0: Olá você, seja muito bem-vindo para mais um episódio Show Sedentarismo. A saúde e o sedentarismo de novo. Por que de novo? Porque estamos eu aqui, Guilherme Moscardi, profissional de educação física, junto com Daniela de Oliveira, minha super parceira psicóloga, psicóloga esportiva e tudo mais que tem no currículo dela, o link do Instagram está no descritivo desse e de todos os outros episódios para você conhecer e contratar Daniela de Oliveira. Dani, eu peguei um estudo, só um assim científico, recente, que colocou algumas correlações diretas entre algumas doenças que estão mais presentes em indivíduos sedentários. Por exemplo, doença arterial coronariana, 60% está nos sedentários, 40% na outro tipo de população hipertensão arterial 30% de sedentários isso é muito relacionado com alimentação também agora isso que é punk da gente saber e ainda assim as pessoas resistirem ao sedentarismo câncer de cólon no intestino 41% está relacionado ao sedentarismo câncer de mama 31% relacionado ao sedentarismo Diabetes tipo 2, 50%. Metade dos diabéticos que não são insulino-dependentes, que acabam tomando, mas que poderiam ficar sem a, é, o uso de insulina, 50%, metade deles está relacionado ao sedentarismo. E osteoporose, 59%. Diga a você, psicóloga, por que é que mesmo a pessoa sabendo que tem algumas doenças que vão ficar correndo atrás dela se ela ficar sedentária, ainda assim eles ficam no sedentarismo.
1: Ah, então vamos lá. É, falando aqui do meu lado, né, da, da psicologia, eu sempre digo para todo mundo né, que tem coisas que a gente aprendeu a fazer e coisas que a gente não aprendeu. Né? Inclusive em termos de padrão emocional. Né? Então, existe sempre alguma coisa né, que nos impede de fazer algo. Bem entre aspas, né, esse impedimento. Por quê? É porque não é algo que nos impede, somos nós que nos impedimos. Né? É algo que nós fazemos conosco. Né? Então, diante da atividade física, o que, que eu faço comigo? Né? Qual a minha emoção... Diante da atividade física, qual a relação que eu desenvolvi com isso, né? E como eu mudo essa relação, como eu faço uma variação da emoção que eu tenho é, diante da atividade física e da, do lugar que a atividade física vai ocupando na minha vida e que eu vou dizer, dando né, para a atividade física na minha vida. Então acho que, como que aí eu mudo,
0: então como como, aí como, tem... eu mudo.
1: como 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 justamente o como é uma grande pergunta né porque se a gente percebe como a gente faz então se diante da atividade física eu me sinto agitado né e eu me aperto e fico ansioso então como que eu vou desorganizar um pouco desse aperto dessa ansiedade se diante da atividade física eu me largo e eu fico muito preguiçoso e né, eu fico lá sem vontade nenhuma de fazer, como que eu vou me recrutar um tanto, né, me conter um tanto, para ter a disposição para ir fazer atividade física? Fora isso, estou falando de estratégias emocionais. Né? Foram algumas estratégias bem simples, entre aspas, também, porque nem, nem tudo aquilo que é simples é fácil de fazer, né? é simples, mas não, nem sempre é fácil, né? que é do gênero, se eu, vou, se eu me coloquei que eu vou praticar atividade física de manhã, se eu entendo que praticar atividade física de manhã é o melhor horário para mim, eu já tive pacientes que eu dormi com a roupa da academia. Né? Porque daí acordar e é falar Bom, já estou com a roupa mesmo, vamos lá Deixa o celular longe da cama né? Deixa o despertador longe da cama Porque você vai ter que acordar Você vai ter que efetivamente levantar Para ir desligar o celular né? E se você faz isso Se você tem que levantar da cama Para ir desligar o despertador Você já está de pé né? Então tem alguns truques Entre aspas, simples se você está de home office e decidiu que você vai na academia depois do trabalho, trabalhe com a roupa da academia, pronto para ir para a academia. Se você está indo para o trabalho, leva a mochila, já leva as coisas na sua mochila. Então, são algumas coisas que a gente vai acoplando no dia, né? Para ser uma transição entre uma coisa e outra. E não você interromper uma coisa para depois fazer a outra. Interromper pra... Então, os rompimentos, geralmente, são, é, tornam as coisas mais difíceis. É, vou dar um exemplo, né? Quando a gente está lá nadando, dentro da piscina... Se você está nadando, por exemplo, borboleta, peito, até mesmo crawl, se você, dá, se você dá uma abraçada e para, é muito mais difícil você pegar o movimento daquela inércia para dar a próxima abraçada, é muito mais pesado. Né? Se você tem um movimento contínuo, né, você consegue, é muito mais fácil você desenvolver né, o seu estilo, você desenvolver é, a propulsão, né, o, o, o caminhar na água, vamos dizer, o deslocamento na água. E eu acho que isso vale também da mesma coisa, né, como eu, falava, eu acho que o esporte é um recorte da vida, isso vale para a vida. A gente pode estu estudar essas estratégias de como a gente faz os nossos movimentos para trazer isso para a nossa rotina cotidiana.
0: Uau, quanta coisa, né? Eu vou pegar aqui uma que você disse de dormir com a roupa da academia. Não é muito ecológico eu trocar de pijama todos os dias. Né, por lavar... A roupa na máquina ou na mão, gastar sabão, gastar água à toa. Se você ouve cronologicamente, algumas cidades estão em estado de atenção com a falta de chuva. Começou a chover, mas ainda não é suficiente. Se você ouve fora de época, isso acontece em alguns períodos no Brasil. E seria uma ótima estratégia para dormir com pijama sempre fresco. Porque ele vai suar depois na academia você vai para lavar. Você já usou para dormir e para treinar. Eu gostei dessa estratégia aí. Parece bobagem, mas faz uma baita diferença. Né? Outra coisa, o exemplo que você deu da inércia, né? se eu estou fazendo a braçada, a seguinte é sempre mais fácil do que a primeira, exceto se eu mergulhei, mas se eu estou começando de dentro da água. E sim, é muito mais fácil a gente continuar no hábito de estar ativo do que é, começar a romper o sedentarismo. É o passo mais difícil, é sempre o primeiro. Mas gosto de pensar em cadência, em obrigações. Eu não sei se eu vou treinar, mas a mochila está aqui. Essa desculpa eu não vou ter. A gente começar do tipo... É, putz, e se eu estiver com fome? Tenha barrinhas de proteína ou de cereal ou fruta. Né? Todo dia leve uma banana para o escritório. Porque se você for dar a desculpa de que está com fome faz muito tempo que almoçou, tem uma ou duas bananas e qualquer coisa você traz para casa de volta, ela só passeou com você. Gostei dessa estratégia de, de ir tapando as possíveis buracos ou e é, antecipando as possíveis desculpas para você conseguir fazer. Até porque além do lado da moeda que são as doenças tem um lado da moeda que a atividade física também vicia. É um exercício físico, uma síndrome já catalogada lá no, no livro de doenças, não sei se você já tratou alguém, que é a síndrome do vício pelo exercício. Que é o outro lado da moeda, a gente tem que tomar cuidado também. Não é aqui o lugar para a gente falar, mas acho que vale. Por que é que uma pessoa se vicia no exercício, Daniela? Acho que é o outro lado da moeda que vale a gente dizer.
1: É, a gente tem o um lado da compulsão, né? Então, a gente precisa entender que já existe uma certa propensão, que tem uma personalidade, né, mais compulsiva, e que aí a atividade física vai liberando um tanto de dopamina, de endorfina. Então, ela tem um efeito, né, cerebral, no sistema dopaminérgico, que é alto, né? Então, é, então a gente está falando de um funcionamento neurológico um pouco diferente, né, então todos nós, né, se come um tanto de chocolate fala, não, agora tá bom, deu pra mim, né, então geralmente a pessoa que tem esse tipo de funcionamento fala, não, não tá bom ainda eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, não consegue ficar satisfeito. Né? Então, a não satisfação é um problema grande né, na nossa vida, de uma maneira em geral. Existe este lado da compulsão, certo? E existem também algumas outras questões das pessoas que não param de fazer o exercício físico, que ficam muito viciadas, como a gente fala, né? É, que é também, a, a gente tem também os transtornos de autoimagem, né, então, por exemplo, a bulimia, que as pessoas acham que a bulimia é só a pessoa comer e regurgitar depois, não, a bulimia tem uma característica de ter um excesso de atividade física, né, então a anorexia também. Né? A vigorexia também, que a gente fala muito pouco da vigorexia, né? que é aquela pessoa que se olha no espelho e nunca acha que está forte o suficiente, que tem que ficar mais forte, mais forte, mais forte. Então, geralmente, são pessoas que têm muito pouco contato interno. Né, que tem muito pouco contato consigo mesmo, né, com as próprias emoções e não conseguem perceber, né, os, os seus próprios graus de satisfação, de bem-estar, né? É, então é uma outra, a gente entra numa outra seara.
0: É muito legal, porque eu, eu quis trazer essa essa Outra face da moeda, da síndrome do vício por exercício, a anorexia está totalmente relacionado a me olhar no espelho e achar que eu tô menos magro do que eu realmente estou, a vigorexia ou anorexia reversa, né, como foi a primeira vez catalogado, depois virou vigorexia, que é o vigor, tem que estar tá muito forte, muito musculoso, muito fibrado os músculos. É a mesma coisa, né eu me olho, tô fortão, mas eu acho que ainda tô frango, né ainda tô pequeno, não tô grande o suficiente quanto eu quero. E vai continuando, treinando e tomando o que for preciso para ficar maior e maior e maior. A vida vira o centro daquilo, né para de ter convívio social, porque senão vai atrapalhar o treino. É, deixa de ir na festa, não pode comer um brigadeiro, não pode um, um ano inteiro, porque senão vai atrapalhar em tudo. Não vamos entrar no mérito aqui, porque, de novo, você já disse, é uma outra Seara e daria uma série aqui para gente ficar brincando a respeito disso, embora seja só assunto muito sério. Mas o que eu quis trazer? O sedentarismo, depois de rompido, o hábito da atividade física, ele desenvolve vários prazeres. O caminhar, o pedalar é um baita de um prazer. É comum ouvir das pessoas, comecei a pedalar e agora eu pedalo 90 quilômetros no final de semana, fico duas horas e meia, três, eu não quero parar, porque eu estou no meu momento, eu estou ali só olhando o, o velocímetro e estou curtindo o vento, eu, tô, eu sei que pode ser bobo, eu vou e volto, mas é isso que eu gosto, é perigoso e ainda assim ele vai, porque ele vai na estrada e começa a ir além. É, fazer musculação é a mesma coisa, ele gosta de sentir aquela dorzinha, né? de sentir os ganhos, nadar a mesma coisa, Nadar eu brinco que quem nunca nadou, não vai me entender aqui, mas a sensação pós-atividade física, eu nunca encontrei igual um pós-natação. É Porque o corpo ele foi muito exigido, ele contraiu e relaxou várias vezes, mas ele tem um estado de relaxamento, de plenitude, que é fora de série. Talvez porque a gente respire com mais intensidade do que os outros, eu não sei é, se cabe a gente ficar aqui, acho que não. O que eu quero dizer é, se tem um lado da moeda que é, você vai estar com 50% de chance, 50% de chance de ficar diabético, sedentário, é, 59% de chance de ter osteoporose, principalmente se for mulher. Você tem 60% de chance de ter um infarto se você for sedentário. Se não é para fugir disso que seja para encontrar prazer, por exemplo, de brincar com o filho, com o neto, com... ou de ganhar do genro da Nora, né? na partida na praia. Se você ouve, cronologicamente, está perto, a gente disponibilizando aqui em novembro, esse podcast, você vai ter férias no final de ano, algum encontro. Ficar depois do genro da Nora no jogo e tirar uma onda, pode ser uma sensação de prazer interessante, aí, além de fugir do infarto. É? Diga mais alguma coisa aí para a gente começar já a caminhar para o fim e, e nos dedurarmos. Complementa à vontade.
1: É, eu acho super importante isso, né, E Quando a gente começa, eu acho que tem algo, quando a gente começa a se aproximar da própria vitalidade do corpo, né, e a, a atividade física faz isso, né, a terapia faz isso. Né? então as duas coisas têm que caminhar junto eu falo as duas coisas caminham juntas né é, quando a gente vai junto com, a, com essa vitalidade você começa a sentir mais prazer e mais e isso, de verdade a gente tem muitas pesquisas que vão mostrando esse bem estar subjetivo então você se sente bem com a vida né e você tem prazer na vida então você é uma pessoa mais feliz você se relaciona melhor né, com os outros, enfim, todo, a gente tem uma série de benefícios né, que é importante a gente lembrar. E, de verdade, quando a gente está mais em contato com, com o nosso interior, com as nossas emoções e com a nossa vitalidade, a gente começa a, a, a ter aquilo que a gente chama de autocuidado, não porque alguém nos falou que era legal, mas porque eu estou sentindo aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. Né? porque eu sei sobre mim mesmo, né? e eu começo a fazer escolhas sobre mim mesmo, não é porque o médico mandou, o educador físico mandou, a terapeuta mandou, eu começo a fazer escolhas que são boas para mim, né? e isso traz para a gente longevidade, e uma longevidade, não qualquer longevidade, né? mas uma longevidade com qualidade.
0: Excelente, enquanto você falava, você me lembrou que eu tenho quase 17 anos que eu só estudo longevidade e começa a ficar repetitivo. Acho que eu já falei aqui que atualmente eu estou numa outra linha que é High Performance Lifestyle, né, ou estilo de vida de alta performance, que surgiu nos Estados Unidos para as pessoas com 60 anos deixarem de ser expulsas do ambiente de trabalho porque estão ficando velhas. E eu não preciso citar muitos exemplos, que todo mundo que ouve, vai lembrar de executivos que foram presidentes da empresa até 90 anos, que são é, parte super importante de empresas aceleradíssimas com 80 e poucos anos, entre tantos outros. Normalmente, essas pessoas tinham alguma, é, algum hábito de atividade física ou foram atletas de algum nível. Não é? Aqui no Brasil, a gente pode citar Abílio Diniz, Jorge Paulo Leman, que estão aí é, acima dos 70 e 80 já o Abílio, e com uma lucidez e uma capacidade de trabalho assustadora, muito superior a muitas pessoas com 30, 40 anos.
1: O próprio Drauzio é Varela, né? É, o próprio Drauzio Sim. Varela, que está até hoje trabalhando, tá, faz as suas corridas, etc. É uma pessoa que ainda está aí no, no, no campo de trabalho.
0: E forte, né? E muito consistente. Então... Se você não quer, dá para melhorar. Por exemplo, por que eu romperia o sedentarismo? Você romperia para você é, ter mais alta performance no trabalho. Não precisa ser para nadar, igual a Dani teve. Não precisa ser para ganhar uma prova. Pode ser simplesmente para ser o cara que aguenta ficar mais concentrado na reunião, aguenta mais as longas jornadas, é, férias, enfim, tudo que está relacionado ao trabalho. Por que não? Né? É, então, desejo realmente que você tenha aí agora, se está sentado, já levantou, está fazendo alguma coisa. Complementa aí para a gente se...
1: É, eu falo que pode ser o cara também que se regula melhor emocionalmente né, nas reuniões, isso é bacana. É, são soft skills que a gente vai desenvolvendo, né, que é tão apreciado hoje pelo mercado. E o esporte ajuda muito a gente a desenvolver isso. Né? E já dedurando aqui, o que eu fiz, eu nadei.
0: <risos> muito bem, hoje eu ainda não treinei, acabando aqui a gravação, vou fazer uma série de musculação, vou treinar pernas, muito embora ontem eu tenha remado meia hora, antes ontem eu ter pedalado 45 minutos, e hoje eu já pedalei 15 minutos para dar uma aula, e 17 minutos para voltar, porque era subidinho. Então eu já estou com a conta paga, mas como... Para ter alta performance, eu preciso de massa óssea, eu vou fazer musculação, que eu não gosto tanto, mas que me faz muito bem. É, por isso, se você quiser um lado da moeda, que é fugir da doença, ou o outro, encontrar prazeres que a é atividade física... Né, um é o sedentarismo, outro prazeres que a atividade física proporciona, você deve dar um show no sedentarismo.